0: Je vais pas en bag de nom
5: Et c'est Robert Nelson de Alaska ensemble sur les
0: ondes de
3: Bon vendredi! Je m'excuse. Bon vendredi, tout le monde, encore une fois, j'ai oublié un petit détail technique. Je m'excuse pour ce, 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 ce. cette surprise musicale. Bon, Étienne la pointe au micro de choc.ca en espérant qu'on euh, on fera plus de niaiseries semblables pour le restant de l'émission. Cette tellement dans ma compagnie, autour de la table, tout le monde euh, rit. Euh.
5: C'est un gros vendredi, hein. Euh,
1: ben voilà,
3: bon. Donc euh, autour de la table aujourd'hui, Isabelle Dufaux nous parle de l'importance et, et des diverses représentations de la déesse euh, Artémis, déesse grecque, bien entendu. Bonjour Isabelle. Bonjour. Myriam, bonjour. Nous rappelle un aspect méconnu, euh, voire même oublié de de, de, de l'époque de la Nouvelle-France, euh, c'est-à-dire l'esclavage. Et pour ce faire, on aborde le cas particulier de Marie-Joseph Angélique, une esclave noire accusée de l'incendie de Montréal de 1734, criminelle au bouc émissaire, Voici une question à laquelle on va essayer de répondre en partie, du moins. Bonjour Myriam. Bonjour. Et David Girard, qui aborde beaucoup les anniversaires sont thème de prédilection <rire> cette année, euh, après une série sur le 375e de Montréal, une autre sur le 150e euh, du Canada. Il nous rappelle que 2017, c'est aussi le 180e anniversaire du l'avenir des Patriotes de 1937. Et, et on commence donc une nouvelle série aujourd'hui avec David. Bonjour, David. Bonjour, Étienne. On a aussi, bien entendu, euh, anne Frédéric Morin, qui est avec nous en studio, qui va venir squatter le studio et, ben oui. et, et mettre des commentaires euh, de temps en temps. Ben oui, oui dire... j'allais juste dire plein de belles choses. Bon, c'est génial. Et bien entendu, avant toute chose, comme d'habitude, Amélie Roy-Bergeron, nous dit ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine à toi Amélie.
2: Oui, bonjour. Alors ben on voulait profiter en fait je voulais profiter de cette tribune pour souligner que Étienne notre animateur a écrit un texte, a publié un texte cette semaine qui s'intitule Maurice Richard, l'origine d'une passion partisane 1942-1945, c'est disponible sur histoireengagée.ca et on l'a publié aussi on l'a partagé sur la page de l'émission euh, hier ou avant-hier je crois. Bravo, ouais, Étienne. – Merci
0: pour la plug. Et <rire> ensuite,
2: il euh, y a aussi, dans les événements normaux, euh, le, du 8 avril au 7 mai, il y a l'exposition de photographie artistique et documentaire, 10 000 logements, 10 000 foyers de changement, qui est une exposition photographique qui a déjà été présentée dans le Vieux-Montréal, dans Centre-Sud, Villeray, Montréal-Nord et le Plateau. Ça ouvre maintenant à Ashlaga, c'est euh, au rez-de-chaussée de, de l'édifice American Co. sur Pineuf, au coin d'Ontario, c'est euh, l'édifice où est-ce qu'il y a le Renaissance en face du Village des Valeurs. Euh, c'est ouvert euh, tous les jours en accès libre et euh c'est en trois séries, puis il y a une, une, une série sur Montréal-Nord, une autre sur l'Hôtel-Dieu, et il y en a une troisième dont je ne me souviens plus la teneur. Et euh, aussi, euh, cette semaine, mercredi prochain, le 12 avril à midi et demi, il y a Dani Fougère, qui est professeur ici au département d'histoire, qui nous invite à un séminaire de recherche sur la ville, dont le thème est « Montréal et sa proche banlieue à la fin du 19e siècle une », une première reconfiguration des territoires. Le séminaire aura lieu au R4880, et c'est organisé par le Centre de recherche sur la Ville, antenne UCAM du partenariat de
6: recherche Réseau
2: Ville Région Monde. <rire> voilà. <rire> C'est
6: quand, quand le
3: dernier?
2: Euh, <rire> C'est mercredi prochain à midi. Nuit.
3: Ah, OK je, je, je garni mon agenda, moi aussi, oui, <rire> Excellent. Merci beaucoup, Amélie. On, on nous voici encore une fois bien occupés pour la semaine qui vient. Je vous rappelle à tous et à toutes à la maison que vous pouvez nous écouter via la page de choc.ca, bien entendu, mais aussi live dans votre Facebook. Vous pouvez nous regarder. On, on a bien ça pour vous faire des coucou et des allos, comme ça. Euh, <rire> alors voilà. Et sans plus tarder, et je cesse de dire des bêtises, ça va être vendredi quand même, il faut être un peu sérieux. Isabelle Dufour, renseigne-nous un peu sur qui était cette charmante Artemis.
4: Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Artémis euh, ou Diane pour les Romains, parce que non seulement elle est importante euh, pour comprendre les valeurs et les mœurs grecques, mais elle fait aussi partie du des douze dieux principaux du Panthéon grec. Donc euh, tout le monde a déjà entendu un peu euh, parler de cette déesse. Dans un premier temps, on va s'attarder plus sur les liens qui unissent Atem Artemis et l'adolescence, concept... Euh, qu'on dirait plus moderne, concept, euh, en fait, c'est plus l'enfance euh, grecque, on va y revenir plus tard. Et puis aussi, hein, nous verrons qu'il existait plusieurs facettes, plusieurs versions de la déesse à travers diverses cités. Donc, tout d'abord, euh, je vais vous parler euh, de l'Artémis la, de grecque euh, en général. Elle est la fille de Zeus et de Leto. Elle fait partie, euh, comme je disais, des, du panthéon des douze dieux principaux. Est... Est... Excuse-moi, oui. qui est Leto? L'éto, c'est. Euh, bonne question. L'éto ah, est une. Euh, si j'ai. Bon, bon, je t'en avoue que là, je vais dire. Euh, je, je,
3: je, je, je vais essayer de la trouver.
4: D'accord, merci. J'ai un petit blanc, là, mais sûrement une divinité quelconque, là. Alors, euh, donc, où j'en étais? Je, Oui, c'est ça. Donc, Artemis est né sur l'île de Delos, euh, en même temps, ou en tout cas un peu avant son frère jumeau Apollon qui est un autre dieu très important. Euh, donc, dès leur jeune âge, ils ont eu des, euh, une force surhumaine. Ils ont combattu, je pense, à à peu près, il y avait à peu près six mois, un dragon qui est venu les attaquer ah. sur les Adélios. <rire> Et puis, ils sont très attachés à leur mère, Leto, qui a une... Euh, qu'on sait pas trop c'est qui encore. Puis, euh, donc, ils ont un amour sans borne envers leur mère. Donc, dès que quelqu'un va insulter ou, euh, peu importe, déshonorer leur mère, ils vont tout simplement tuer les gens. Comme, par exemple, une certaine Niobé avec insulter leur mère. Et pour euh, la punir, ben Apollon va tuer ses six filles et Artemis va tuer ses six filles.
3: Des gens tolérants. <rire> oui, très tolérants. C'est fort comment le meurtre est vraiment une, une <rire> manière de résoudre les conflits assez fréquente chez les dieux et...
5: Oui, c'est très, c'est très euh, efficace. J'ai une petite réponse pour euh, Leto. Ah, mais merci beaucoup plus que
3: moi. Moi, j'avais juste des réponses. de euh, « J'arrête Leto. Tu sais. Ah oui. Ça.
5: <rire> <rire> ben, ça a été le premier hint, mais j'ai poursuivi. Hein, j'ai cherché. Euh, c'est euh, la première épouse de Zeus avant ah. qu'il épouse Hera. Oui, ouais, c'est ça. ça? ça Puis, euh, ben, elle est quand même présente dans plusieurs. Euh, Plusieurs mythes. Oui, c'est ça, plusieurs mythes, je ne sais pas comment le dire. Oui, oui, elle est très présente,
4: mais oui, c'est ça. Donc, de toute façon, à la base, les dieux vont se mettre en binôme, donc ils vont s'accoupler ensemble il faut faire d'autres divinités, mais souvent, ce sont des frères et sœurs, donc c'est un peu spécial. Oui, tous de Oui, c'est ça, donc... Ça fait un drôle d'art
2: généalogique, en tout cas. Oui, c'est ça,
4: c'est un peu complexe, mais... Ils sont très tirés, c'est côté serré.
6: Et elle s'est réincarnée dans une excellente micro brassée à Coinsharie-Saint-Denis. aussi, <rire> À Montréal.
4: Euh, une donc... <rire> – Artemis, est une déesse qui se retrouve dans de nombreux récits mythiques où elle chasse principalement. Elle vit constamment dans la forêt. Euh, donc, son lieu de résidence dans la Grèce actuelle est le Péloponnèse, qui est une région, effectivement, euh, boisée et montagneuse. Somme toute, ses attributs sont l'arc, les flèches, la chasse, comme j'ai dit plus tôt. Elle est, euh, également réputée, euh, elle est également réputée pour être belle, chaste et vierge, c'est important. Puis, c'est... Euh, elle est surtout impulsive et jalouse donc comme j'ai dit plus tôt, ben dès que, tu veux, dès que les, certaines personnes vont remettre en cause sa supériorité, comme par exemple au tir à l'arc, ben elle va tout simplement les tuer elle euh, <rires> fera pas, pas de concours, elle va <rires> tout simplement non. Elle,
0: excellent.
4: donc c'est ce qui s'est passé pour le malheureux Actéon qui vivait avec elle dans son monde de l'enfance slash adolescence où justement elle vivait de la chasse et de l'entraînement, puis un beau jour Actéon a jugé bon de, de se vanter d'être meilleure que la déesse et elle va tout simplement le changer en serre et il va se faire dévorer par ses propres chiens. Ah. Ah. Donc, le message est clair. Efficace. <rire> il ne faut pas remettre en doute la supériorité des divinités, sinon, ben, mm -hmm. tu mors. Ouais. Alors, avant de rentrer dans, le, dans les rites et le, les cultes voués à Artemis dans le quotidien des Grecs, juste préciser deux petites choses. Euh, donc, un sanctuaire et un temple, donc c'est des choses de base. Donc, dans une cité, il y a plusieurs temples. Donc, il peut avoir un temple pour chaque divinité, donc un temple d'Artémis, un temple pour Zeus, etc. Les sanctuaires sont des lieux de culte, donc c'est des lieux qui ne sont pas des cités et qui sont régis soit par l'administration des prêtres qui sont dans le sanctuaire ou par une, une cité environnante. Donc, par exemple, les plus grands sanctuaires connus sont Olympie et Delphes. Juste pour... Euh, Et un sanctuaire,
2: c'est quoi? C'est souvent en hauteur pour euh, être proche des divinités. Exactement.
4: Souvent, ça va être dans en, en haut d'une montagne, vraiment, ou euh, que... J'ai toujours des belles vues, hein, mais oui, okay. c'est pour se rapprocher des dieux. Donc, l'un des, euh, des euh, rites qui était pratiqués donc, à Athènes, donc c'est toujours, euh, comme vous allez voir, ça change de cité en cité, donc là, on, on s'attarde plus à Athènes. Euh, donc, aux quatre ans, des fillettes entre 8 et 11 ans, donc donc nous sommes toutes des filles prépubères qui n'avaient pas eu de règles, euh, devaient participer à ce genre de course où elles devaient imiter un, une ours. <rire> <rire> oui, oui, oui. Et, et souvent même, elles étaient nues. Donc, pour... Okay, déguisées en ours, mais nues. Non, non, elles imitaient Elles
3: imitaient seulement qu'elles se déguisaient. <rire>
4: oh, oui, oui, Il y avait un son particulier que je ne ah, d'accord. Euh... Irréel, là, Je ne sais pas... Euh... C'est oui. un une
2: drôle de tradition. C'est une petite fille de 10 ans qui court tout nu en imitant des ours. Je ne <rire> comprends pas le
4: concept.
1: Est-ce qu'il y a une euh, raison pour l'ours?
4: Oui, oui, exactement. Okay. Donc, euh, suite à des découvertes de, de vases où il y avait des représentations <rire> okay. de ces courses euh, bien séculières, euh, dans le fond, c'est que dans le mythe fondateur de ce, de ce rite-là, il y aurait eu un ours un, dans les temps anciens, dans des temps reculés, qui aurait euh, pris... Euh, le temple d'Artémis à Athènes comme maison. Puis les Athéniens se sont, sont juste accommodés de la présence de l'ours. <rire> puis là, un jour, une petite fille est allée rencontre, ben, a fait une rencontre avec l'ours et elle a eu peur. Et euh, <rire> ben soudainement, oui, les hommes euh, du, de la cité ont décidé de l'abattre. Et là, évidemment, un autre... Euh, le, dès qu'on va en l'encontre, si on veut, de la, de la volonté d'Artemis, ben, on sait ce qui arrive. Elle a envoyé euh, des conséquences, c'était de la paix, de la, euh, des... Euh, des, euh, des maladies. Des fléaux, hein, c'est voilà. euh, Donc, des maladies, inondations, euh, tremblements de terre, guerres, etc. Donc, les Athéniens, pour euh, remettre un statu quo, ont euh, été consultés l'oracle de Delphes. Puis, il leur a, il a, il a il suggéré d'instaurer euh, un culte un peu plus rigoureux envers la déesse et de sacrifier à tous les quatre ans une jeune fille. Évidemment... Bon, le sacrifice humain n'a pas eu lieu. Ce fût, ça a été remplacé très rapidement par euh, le sacrifice d'une chèvre. Donc, ça vient ensemble. Donc, à, suite à la course d'imitation d'ours, il y avait aussi euh, procession. Donc, ça, c'est des marches où ils devaient chanter ou euh, faire l'ours, peu importe. Et il y avait aussi, à la fin, euh, le sacrifice de la chèvre.
5: Euh, J'ai une question pour toi. L'oracle de Delphes. Oui. Euh, Je ne suis vraiment pas spécialiste en antiquité. Oui, oui vas-y. Mais qu'est-ce? L'oracle, oh boy, ça, ça peut me prendre 12 minutes mais juste
4: là-dessus, mais... quoi? C'était
2: un, un des sanctuaires?
4: Un des sanctuaires. Et en fait, c'était le sanctuaire du dieu Apollon, qui on voit okay. le lien un peu avec Artemis, qui est son frère jumeau. Puis euh, okay. souvent dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait des grandes décisions politiques à faire, donc c'est pas seulement des, des décisions euh, banales, genre est-ce que je vais mettre des... des des tomates dans mon jardin. Là. Euh, on allait <rire> voir l'oracle de Dev qui rentrait. Ben là, c'est la Piti, donc c'était une fille qui était comme un peu droguée, c'est un peu spécial, mais il y avait des émanations qui venaient de la montagne où elle devenait en transe. Okay. Et dans cette transe-là, elle rentrait en contact avec, avec Apollon, Apollon qui, par la Piti, l'oracle de Dev qui qui comprenait, interprétait dans
2: le
5: fond, ce qu'elle disait. Donc, ça, ça
4: fonctionnait fonctionné pendant un certain temps. C'est sûr que, là, avec l'arrivée des Romains, ça a pris un peu le bord, là, parce que des fois, l'oracle disait pas toujours. C'est un peu comme euh... aller
5: consulter un grand sage pour Exactement. avoir un oui, conseil, Mais le conseil était venu d'une fille un peu stone
2: sur des émanations. Exactement. <rire> il y a des super. recherches,
4: d'ailleurs, qui ont prouvé qu'il y avait des émanations qui pouvaient aussi pour rendre vrai, un ouais. peu... Euh... Que c'était vrai, dans le fond, que ça oui, pouvait Oui, c'est ça, il y, il y avait des... Ben là, je ne pourrais pas dire qu'elle roche fait cette fumée-là, mais oui, qu'elle pouvait Ouh. justement rentrer en espèce de... Elle était droguée, là, un peu. Là. Super. Ben, merci. Oui, <rire> donc voilà pour les sanctuaires de Delphes. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ce qui fut quand même important, là. je parle encore de l'ours, l'imitation de l'ours. Euh, donc, ça fut incorporé à la vie civique, donc c'était obligatoire durant la période classique, là, où le... donc l'époque où il y a le, le, justement l'émergence de la démocratie, donc c'est quand même assez important. Et, puisque... Et puis, lorsque les Romains vont arriver, en fait, ça ne sera plus du tout pratiqué, mais ça va être évoqué. Donc, euh, c'est favorable d'aller imiter l'ours. <rire> OK, je J'en prends bonne note. <rire> oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. La maison, c'est super... Ensuite, donc, je vais arriver avec une deuxième version un peu plus trash euh, d'Artemis, qui est l'Artemis la Tauropoulos, qui, euh, qui, qui vient de la ville de Tauride, là, qui est l'actuelle Crimée. Donc, c'est le pont Tuxin. C'est un peu plus au, au nord-est. Est, oui. J'ai l'impression que mes points cardinaux. <rire> euh, c'est
3: vraiment vendredi. Hein? <rire> oui,
4: c'est flanc. Euh, cette Artemis-là est très cruelle et sévère. Elle est représentée comme conduisant à un char tiré par quatre taureaux. Elle portait un flambeau, une, une torche, là, un flambeau. Elle avait un croissant de lune et elle était réputée pour encourager les sacrifices humains euh, d'étrangers. Donc, bien qu'il y avait des étrangers, ils pouvaient aller leur trancher la gorge ou les, ou les pitcher en bas d'une falaise. Là. Mais
3: pas de sacrifices humains de euh,
4: Non, pas chez les grecs. Mais lorsque les grecs, mmh. c'est ça, donc vont finalement, un, un moment donné, euh, prendre un peu possession de cette ville-là, ben on dit... le, le le culte d'artémis va un peu synchroniser le culte qu'il y avait déjà dans une autre déesse qui était présente, qui favorisait euh, le sacrifice humain. Euh, donc, on pourrait se poser comme question euh, comment euh, les comment Grecs percevaient ça, le sacrifice humain, en fait... Euh, – ben, Eux,
3: eux c'est civilisé.
4: – Exactement. Euh, donc, on pourrait envisager le fait qu'il devait peut-être y avoir euh, des sacrifices humains dans des temps plus reculés. Donc, on parle de 1200 à 700 avant Jésus-Christ. Puisque dans le dans l'Iliade, en fait, avant que les Grecs partent pour Troie, euh, Artémis va demander le sacrifice de la fille de Ménélas, qui est le frère d'Agamemnon, avant de partir, sinon les vents ne se lèvent pas. Et finalement, bien, Ménélas n'aura pas le choix de sacrifier sa fille, qui va mourir et qui va rejoindre, selon certaines versions, plus ou moins trash, où elle va complètement mourir. Euh, mais de... bon donc c'est donc c'est rare les,
2: les exemples de sacrifices humains parce qu'il n'y a pas
4: de dans les mythes oui ça c'est juste rare mais il y a souvent fois. des fins fatales euh, euh, ben, c'est celle qui me vient en tête euh, naturellement mais sûrement qu'il y en a d'autres mais ben, il y a toujours plusieurs versions hein. c'est ouais. des traditions orales fait que ça dépend qui le écrit il prend quelle version donc, ça change un peu euh, tout le temps. Euh, donc, voilà. Puis, dès Hérodote, qui est quand même 500 ans avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là, lui, va déjà critiquer le sacrifice en disant que c'est un acte illégitime et barbare et c'est euh, ce genre de pratiques. De, 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 de pratique. pratiques vont être décriées et critiquées par euh, pas mal tous les, les auteurs anciens qui vont suivre. Euh, so, hormis euh, trois fouilles archéologiques, on a retrouvé des restes humaines dans les temples ce qui ne confirme pas du tout en fait on peut pas confirmer qu'il y avait du... qu'il y avait la pratique du sacrifice humain euh, durant les... les temps archaïques. Mmh. Euh, ensuite, donc c'est bon pour euh, la sacrée. Oui.
0: <rire>
4: On a compris. Fait que je vais arriver avec un, une version d'Artemis un peu plus agréable, celle d'Éphèse, qui est la dernière version qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est sur la côte de la Turquie actuelle. Euh, donc il y avait un temple qui est quand même important, qui a été construit en 560 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même un temple très ancien, euh, donc qui était aussi incorporé dans... Euh, encore une fois, il y a eu plusieurs versions des sept merveilles du monde antique, mais elle, elle est sur la liste de plusieurs d'entre eux. Donc, ça devait quand même être un beau temple. Euh, donc, cette version d'Artémis est beaucoup plus, euh, je dirais, agréable. Elle est, en fait, elle est représentée avec euh, une centaine de mamelles. Ah donc, oui, comme, euh, comme
2: l'image qu'on a partagée exactement, sur euh, la page de Donc,
4: euh, oui, elle est très différente. Donc, elle, elle est plutôt euh, associée à la fertilité. Elle va aussi, euh, donc, comme je disais, la selle euh, en Grèce attique, elle était... Euh, vierge, mais celle-ci va au contraire favoriser les ébats sexuels. Puis aussi, euh, dans le fond, elle va accompagner elle accompagnait les femmes lors, euh, lors des accouchements et euh, les sages-femmes qui aidaient ces femmes euh, lors des euh, naissances. Mais,
3: mais comment on explique le fait qu'il y ait autant de, 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 de visages, de représentations oui, d'une déesse? Contradictoire, c'est ça?
4: Exactement. Donc En fait, c'est que euh, lorsque des divinités ont plusieurs épiclès, donc ça, c'est les caractéristiques qu'on va leur donner. Euh, ça démontre, en fait, l'ampleur de l'influence des divinités. Donc, les douze mmh. princi principales divinités, en fait, ont vraiment plusieurs versions d'eux-mêmes, dans plusieurs localités. Puis, puisque la Grèce n'était pas un État euh, fédéral avec un seul gouvernement, en fait, c'est que chaque cité-État mmh. avait son propre fonctionnement politique et religieux donc et en plus il y avait les sanctuaires donc on peut okay. multiplier les facettes et puis plus qu'on avance dans le temps plus les grecs vont aller vers l'orient et s'imposer et puis là ils juste savoir du synchronisme parce que euh, on pouvait pas tout simplement raser puis arriver avec une nouvelle religion souvent on va accommoder les gens Bien entendu voilà. Donc,
2: il, a, il arrivait des divinités locales, puis il faisait juste apposer Artemis dessus en disant oh « oui, c'est la, la même divinité, dans le fond. » Je pense
4: qu'il trouvait, en fait, euh, vu que chaque divinité avait plusieurs caractéristiques, il prenait il, juste il des caractéristiques trouvait, qui étaient les plus ouais.
5: favorables à être intégrées, finalement.
3: Un peu comme le christianisme fait qu'avec les traditions païennes,
5: Exactement. si on veut. Puis les Romains, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste choisi un nouveau nom, ou ils ont changé quand même les caractéristiques de ces dieux-là. Euh,
4: euh, en fait, euh, ouais, c'est ça. Donc, ils vont reprendre, en fait, quasiment, intégra intégralement euh, la religion grecque. Euh, ils vont latiniser euh, le tout et ils vont euh, même euh, un peu copier euh, la façon, la, la région grecque en, dans ce sens où euh, ils vont eux-mêmes se créer des mythes fondateurs qui n'y avait pas. Donc, ils vont reprendre la guerre de Troie, ils vont continuer la guerre de Troie, qui un des héros va se rendre jusqu'à Rome, mais mmh. ça n'existait pas. Donc, eux, ils vont rajouter ça pour justement euh, rajouter de la légitimité à la grandeur ah oui. de Rome, par exemple. Mais oui, ils vont l'adapter euh, totalement avec euh, les besoins euh, de la cité euh, impériale.
3: Merci beaucoup, Isabelle, pour... Euh... <rire> C'est Cette tranche d'information sur Artemis et, oui! toutes ses, et toutes ses facettes Et comme Artemis était réputé euh, pour euh, euh, représenter La tranche d'âge qui est associée à l'adolescence On va écouter la teenage pop Ça s'appelle fait de Courtney's la chanson C'est Silver Velvet et on se repart dans quelques minutes Retour à histoire de passer temps ce joyeux vendredi 7 avril 2017. Bon, encore David qui rédice ça dans le micro. Euh... Excusez-moi, <rire> c'est On carré... a fait une discussion en C'est correct. <rire> C'est le vendredi des cafouillages, c'est bien amusant. Euh, je vous rappelle que non, vous pouvez nous écouter bien entendu sur Choc comme d'habitude, mais hein, si vous n'êtes pas encore au courant, on est live en direct avec des belles caméras sur euh, Facebook et j'essaie de sans plus tarder la parole à Myriam Mongeau qui nous parle d'une de, 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 de vilaine, bah, pas d'une vilaine esclave, en tout cas elle était considérée vilaine. Euh, Marie-Joseph Angélique, euh, à toi Myriam, euh, Myriam oui. Oui c'est
1: ça, c'est moi. <rire> Oui, ben c'est ça en fait, je voulais vous parler de Marie-Joseph Angélique qui est une esclave noire euh, accusée de l'incendie de Montréal en 1734 donc sous le régime français euh, Son histoire est vraiment... Je dirais, exceptionnelle dans le sens où elle permet une rare incursion dans euh, ce qu'était l'esclavage en Nouvelle-France. On pense souvent à tort qu'il n'y en a pas eu ici mm -hmm. et que c'était juste, euh, bon, en Nouvelle-Angleterre et ce qui viendra les États-Unis. Et non, pourtant, il y a eu de l'esclavage ici aussi. Dans les colonies françaises, il y en avait. Et c'est donc une rare fois où on peut euh, avoir une image de ça.
3: Il faudrait quand même pas oublier non plus que la Nouvelle-Orléans était une possession française et que c'était le fait, plus grand exactement. marché d'esclaves en Amérique du Nord à une certaine époque.
1: Tout à fait. Puis en fait, en Nouvelle-France, euh, euh, il y avait des esclaves noirs, mais il y avait des esclaves amérindiens mm -hmm. aussi, beaucoup. En fait, majoritairement, c'était des amérindiens. Je pense que c'était deux tiers d'esclaves amérindiens pour un tiers d'esclaves noirs. Alors qu'en euh, Louisiane, dans quand c'était la, la colonie française, c'était un euh, peu l'inverse. Ouais. Les Amérindiens étaient plus durs à, à avoir en, en esclavage. Et les esclaves noirs étaient aussi plus coûteux. Ça coûtait plus cher, c'était plus valorisé, c'était des meilleurs esclaves.
3: Résumé plus résistant pour les... Euh...
1: C'était des tough, voilà. Comme on, comme on dit. Puis euh, ben c'est ça, ils valaient plus cher. Donc souvent aussi, les esclaves noirs, on voulait les montrer. Ouais. Euh, parfois, on les faisait presque parader pour dire, mais regarde mon bel esclave noir. Ben
3: oui. Une belle bête euh, de foie.
1: Exactement. Alors, cette Angélique, en fait, on ne connaît pas vraiment son nom de naissance, on connaît... Très peu de choses sur elle avant qu'elle arrive ici.
3: Comme la plupart des esclaves. Comme,
1: euh, oui, c'est ça. Et euh, ben, je vais l'appeler donc Angélique parce qu'elle sera baptisée plus tard. Donc, elle est née au Portugal, à Madère, euh, en 1705 à peu près. On sait très peu de choses sur elle. On suppose qu'elle était déjà esclave au Portugal parce que c'est un pays qui était très actif dans la traite transatlantique des esclaves. Donc, elle était probablement de naissance parce que ses parents probablement l'étaient aussi. Euh, elle va être vendue à un commerçant flamand des colonies anglaises et amenée par bateau en Amérique du Nord, euh, donc jusqu'en Nouvelle-Angleterre où elle va être achetée par le marchand français François Poulain de Francheville en 1725. Il va la ramener dans sa ville natale de Montréal comme esclave domestique pour sa femme et lui, dans leur maison de la rue Saint-Paul. Entre le moment où Angélique a quitté l'Europe et celui où elle est arrivée à Montréal, elle aurait été même revendue deux autres fois avant d'être vraiment euh, la possession de euh, ce François euh, Poulin de Francheville. Euh, ces nouveaux propriétaires vont la faire baptiser. C'est vraiment ça, propriétaire. Je n'ai pas trouvé de, de mot plus joli pour dire ce que ouais. c'est. C'est propriétaire pas ou ça. maître, c'est pas le choix. Euh, donc, ils vont la faire baptiser Marie-Joseph Angélique le 28 juin 1730. Euh, et Angélique était apparemment le nom d'une des filles du couple qui euh, était décédée en, en très bas âge.
3: Ce qui est un peu paradoxal, de... C'est ça,
1: c'est un oui. peu ironique de donner un nom euh, d'un membre de la famille comme si ça montrait un attachement. Quelconque, oui, alors parce qu'à qu l'époque, mettons, ton, ton, ton premier-né s'appelle le nom du père, disons Jean-Baptiste,
2: puis là, il meurt, ben le deuxième va s'appeler Jean-Baptiste, le troisième s'appellera Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'il y ait un Jean-Baptiste qui, qui, qui vive. <rire> oui,
1: c'est ça. pour pourrait avoir quatre baptisés pareil, fait que c'est l'inclure dans la famille, Oui, c'est pour ça que c'est un peu particulier, puis euh, on ne sait pas non plus euh, si euh, la famille avait d'autres esclaves. Euh, Peut-être que oui, comme ça coûtait cher, je ne sais pas trop, il y avait des domestiques en tout cas, mais esclaves, il y a au moins euh, Angélique. Euh, François Poulain va mourir en 1733 et euh, Angélique va devenir euh, propriété de la veuve Thérèse de Francheville, comme tous les biens euh, de, de l'époux. Euh, pendant ces années d'esclavage, euh, Angélique aurait accouché de trois enfants, mais aucun n'aurait survécu. Euh, le père aurait été un autre esclave d'un ami de la famille. Angélique avait aussi probablement euh, eu un amant en la personne de Claude Thibault, qui était un homme blanc engagé chez la famille euh, de Francheville. Et euh, qui était en fait euh, un, un ancien trafiquant de sel qui avait été euh, envoyé en Nouvelle-France ah. en exil.
3: Trafiquant de sel.
1: Trafiquant, oui de sel. Oui. C'était une marchandise euh, rare et <rire> importante. Très prisée, <rire> équivalent. Mais oui, c'est ça. Le marché noir du sel. <rire> oui, jadis. Donc ils auraient euh, eu une relation euh, ensemble. Euh, C'était connu ça Oui, parce okay. que toléré. Ben... Bonne question. Je ne sais pas. Okay. Euh, bonne question. Ben, comme en fait. Euh, par rapport à son, ses relations avec un autre esclave dont elle aurait eu des enfants. Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'apparemment, les euh, propriétaires avaient voulu matcher ces deux esclaves-là pour faire des enfants qu'elle ait Pour avoir aussi de des esclaves, c'est ça. À,
3: à avoir des esclaves gratuits, en fait. Un petit peu comme ouais. ça.
1: Euh, donc voilà. Euh, <rire> on, oui, on produit des esclaves. Donc, durant la période où elle est esclave de Thérèse de Francheville, Angélique aurait demandé à plusieurs reprises à sa maîtresse de la libérer, de l'affranchir de son statut d'esclave. Et Madame de Francheville va vraiment refuser catégoriquement de lui accorder cette demande. Selon ce que Madame va raconter par la suite, euh, après ce refus, Angélique aurait amorcé un petit règne de la terreur dans la maison. Oh. Euh, Apparemment, elle aurait eu quand même un caractère euh, fort, euh, est, que, qui peut pas poser pour une femme noire esclave. En plus, ouais. euh, Ne supportant plus, on le suppose, son statut d'esclave, donc Angélique aurait décidé de se rebeller, de pas se laisser faire, de montrer une opposition à sa condition. Elle répondait à sa maîtresse. Elle menaçait de la tuer en la rôtissant. Ça, c'est des menaces qui apparemment revenaient souvent de faire rôtir les gens ou la, la maison. Euh, elle se disputait aussi souvent avec les autres serviteurs euh, menaçait de les faire retirer, elle aurait même poussé une autre domestique à démissionner tellement elle lui rendait la vie euh, insupportable oui euh, probablement exaspéré du comportement de son esclave rebelle, Madame de Francheville va, va prendre une entente au début de l'année 1734 pour vendre Angélique à un homme de Québec. Euh, ça se faisait souvent euh, échanger vendre les esclaves mm -hmm. entre propriétaires. C'était assez fréquent. Euh, la vente, cependant, n'était effective que lors de la fonte des glaces sur le fleuve pour qu'elle puisse l'envoyer par bateau jusqu'à Québec. Donc, il y a un petit délai. Euh, mais selon les rumeurs, ce nouveau propriétaire avait l'intention de revendre Angélique en esclavage et l'envoyer dans les Antilles. En apprenant qu'elle serait revendue et déportée, Angélique aurait menacé, encore une fois, d'incendier la maison, avec la propriétaire à l'intérieur.
0: <rire> <rire>
1: elle voulait rien savoir. <rire> Donc, euh, en février 1734, quelques semaines après ça, Angélique va s'enfuir avec Claude Thibault, qui était son, son, son amant, euh, et euh, aurait eu l'intention de retourner dans son pays natal, le Portugal. Deux semaines plus tard, ils vont être capturés par la milice près de Chambly. Donc, euh, ils vont rendre Angélique à sa propriétaire et vont euh, emprisonner Claude Thibault. Um, donc, ça va rester comme ça. Apparemment, Angélique serait devenue un petit peu plus tranquille après cette fête arrêtée. Hmm. L'incendie... sûrement ouais, un, un
3: petit peu battre ou en tout cas... Euh...
1: Oui, bien, j'ai pas lu non plus qu'il y a eu de, des rapports ou avec des sévices corporels mm -hmm. ou des punitions comme ça. Mais apparemment, c'est certain qu'il qu y a eu des C'est sûr qu'il y a eu une été, punition euh... qui Ah, Angélique, tu es revenue. Ben oui, c'est ça. <rire> Je suis
6: <rire> <brosse> <rire> On dit qu'elle est passée par un processus de dé 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 déradicalisation. Merci. Ah. <rire> ça avait l'air
1: bien facile à dire. Euh, donc, l'incendie. Euh, 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 en question a eu lieu le samedi 10 avril 1734, vers 19h, donc à la fin de la journée. C'était un feu apparemment très violent. En moins de trois heures, l'incendie avait euh, détruit 45 maisons et commerces, euh, anéanti l'hôtel Dieu qui venait à peine d'être fini de reconstruire après un autre incendie. Dix ans plus tôt. Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, plusieurs personnes et commerçants sont, se retrouvent à la rue après cet incendie-là. Dès le lendemain matin, euh, la rumeur se répand qu'Angélique aurait mis le feu euh, au grenier de la maison de sa maîtresse et avec la complicité, d'ailleurs, de ce Claude Thibault qui n'était plus emprisonné. Euh, OK.
0: Il était eu de il libéré. Prison,
1: voilà. euh, Donc, Angélique va être arrêtée le lendemain, le 11 avril, et le 12 avril, on est rendu le lundi, euh, elle est portée devant la justice, accusée d'incendie criminel, qui est un crime capital euh, passible de peine de mort, torture et, euh, et ou de bannissement. Euh, à cette époque, le système juridique français, donc du 18e siècle, euh, tout accusé est présumé coupable mmh. Donc jusqu'à temps qu'il prouve son innocence L'inverse de, de ce que c'est euh, aujourd'hui Ce qui est
3: certainement facile pour une esclave noire de prouver son innocence
1: Oui c'est ça, <rire> c'est ce qu'on va découvrir À la fin <rire> euh, Il n'y avait pas non plus de procès devant jury à cette époque-là La partie défendresse devait donc prouver Son innocence devant un tribunal Et euh, il n'y avait également Pas droit d'avocat mmh. à cette époque-là Donc dans la colonie Alors Angélique devait se défendre pas mal toute seule Contre toute la société montréalaise Fâchée d'avoir perdu maison et commerce. Mmh. Le procès va se dérouler donc à huis clos et va durer plusieurs semaines, là, euh, presque six semaines. Il va y avoir une vingtaine de témoins qui vont comparaître, hommes, femmes et enfants. Qui sont des témoins euh, très euh...
3: crédibles. Oui. Bon, c'est que la vérité sort de la bouche des enfants.
1: C'est <rire> ça. Euh, aucun n'est capable de faire la preuve formelle de la culpabilité d'Angélique, mais tout le monde vient raconter les oui-dire, surtout avec les menaces qu'elle aurait Bien proférées. De faire rôtir, de faire la tout le
3: monde.
5: Mais c'est ça que je me demande depuis le début. C'est dans le fond, tout ça, c'est des oui-dire, c'est des rumeurs sur ce qu'elle aurait pu dire à d'autres domestiques. Oui, dans le fond.
1: c'est les domestiques entre oui, autres qui ont euh, sont venus dire qu'elle les avait menacés. Euh, je ne sais pas si elle a contesté avoir déjà proféré ces menaces-là, mais tout au long, en tout cas, c'est certain qu'Angélique, elle, elle se défend complètement. Ce n'est euh, pas elle qui a mis le feu, puis elle va continuer de... de, de proclamer son innocence là-dedans. Mais il y a personne, dans le fond, elle, elle n'a pas pu demander à personne
2: de « Hey, peux-tu juste venir dire que dans le fond, je ne pouvais pas être là, j'étais en train de faire autre chose? » Parce qu'elle était donc présumée coupable à la base. Oui. Donc, il fallait juste qu'une personne vienne dire oui, qu'elle ne l'avait pas fait, que je ah. pas, Ben tu sais qu'elle ne l'avait pas fait. Comme, je, elle était avec moi toute la soirée, elle ne peut pas l'avoir fait, puis ça, elle ne pouvait donc pas être coupable, mais c'est pas arrivé. Parce qu'elle était arrivé. enfermée déjà, Elle pas aller demander à des gens de l'aider. Exact. Puis bon, c'est
1: une esclave Mais euh, quand même, ça. donc euh, qui voulait aller se porter euh, à, à sa défense. Euh, donc, plusieurs témoins vont arriver, euh, parler de ces oui-dire-là, et c'est finalement euh, un témoin, un enfant d'à peu près 5-6 ans, qui dit Oui, oui, moi j'ai vu Angélique se diriger vers le toit de la maison avec un, une chaudière de charbon et mettre le feu au grenier de Madame de Francheville. C'est donc euh, le témoignage est suffisant et Angélique est trouvée coupable. Euh, condamné à mort. Au départ, c'est une peine de torture, donc euh, se faire couper les mains, puis être brûlé vive, donc châtiment en lien avec son crime. Euh, mmh. La sentence va faire l'objet euh, va, va oui, d'un appel. On va confirmer la peine de mort. On va laisser de côté un peu la torture. On va, en fait, la pendre et ensuite la brûler. Donc, elle ne sera pas brûlée vive. C'est okay. moins grave.
3: c'est plus soft, hein. Mais
1: elle, elle a ça. été quand même paradée, de ce que je comprends. Exactement. Donc, euh, le matin du 21 juin 1734, euh, Angélique va finalement avouer son crime parce qu'elle va avoir été torturée avec des brodequins euh, donc qui lui broient complètement les jambes. Oui. Et c'est là qu'elle va finalement avouer. Euh, bien, comme on sait, avouer sous la torture, c'est très efficace. Euh, mais ne, ne va jamais dire que Claude Thibault était son complice, donc elle, elle va toujours refuser de le nommer. D'ailleurs, lui, on ne l'a jamais retrouvé.
3: Il a réussi à se sauver, finalement, peut-être. Euh,
1: probablement. Ou à brûler
3: dans l'incendie, on ne sait pas.
1: Bien, peut-être mmh. que brûler brûlé dans l'incendie on ne l'a jamais retrouvé, ça se peut. <rire> <rire> euh, donc, Angélique avoue, après tout ça, euh, elle va être amenée donc, euh, au portail de la Basilique Notre-Dame dans une charrette avec une torche à la main pour euh, vraiment montrer son crime. Euh, va demander pardon, confesser son crime et euh, sera donc euh, pendue, ex exposée pendant quelques heures et ensuite euh, brûlée sur un bûcher.
6: Est-ce qu'elle a été pendue devant la Basilique Notre-Dame?
1: C'est ce qu'il semble dire. Okay. Je ne sais pas si c'était un lieu euh, particulier. Euh, sur la
6: place d'Armes, j'imagine
1: oui c'est ça ce je me que demandais s'il y avait un lieu comme précis pour euh, les les, les, bien, les assez central, en tout cas, fait que possiblement c'est ce qui semble dire que, que c'était là. Alors euh, ben voilà l'incendie de Montréal et l'arrestation et le procès d'Angélique euh, en disent long sur la nature de l'esclavage euh, au Canada parce que euh, Bien, apparemment, il y a eu des recherches par euh, Denise Beaugrand-Champagne qui a écrit un livre sur le, le procès et qu'en en fait, Angélique aurait apparemment passé la soirée de l'incendie avec sa maîtresse. Euh, donc, elles auraient été ensemble à la maison et euh, c'est sorti plus tard, mais en, au procès, comme témoin, jamais Madame de Francheville a dit ça et voulait peut-être se débarrasser d'une esclave... Euh, Dérangeante. On a voulu mettre un coupable euh, sur euh, l'incendie qui a jeté à la rue quand même beaucoup de monde avec euh, des commerces fermés. Et euh, c'était une. possiblement un bouc émissaire. Euh, euh, c'était un idéal. bouc émissaire utile, mais en même
5: temps, euh, pour Madame de Francheville, qui était. En fait, c'est sa possession. Euh, ça vaut beaucoup de sous, une esclave. Oui, il était, elle voulait la ben, c'est ça. Ah, Peut-être qu'elle était déjà vendue. Peut-être que la transaction... Il y avait, il y avait une promesse,
3: promesse d'achat. <rire> <d 'achat rire> faite par le type de Québec le qui voulait la vendre d'ailleurs. elle Elle n'a pas eu l'argent, certainement pas. Ou sinon, elle a comme perdu son
1: investissement. Là, c'est ma supposition, mais comme elle avait une réputation angélique qui la suivait, je pense que Mme de Frangeville était un peu pognée avec. Puis personne ne la voulait. Et là, elle ne l'obéissait plus. Elle ne faisait plus son travail Peut-être qu'elle essayait de trouver une façon de s'en débarrasser. C'est ma, ma supposition, mais mm -hmm. ça pourrait être, être ça. Je ne sais pas non plus si l'acheteur de Québec, euh, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, il a décidé de ne pas prendre possession de, de son esclave comme elle était possiblement une criminelle aussi. Donc, euh, voilà. Alors, euh, des siècles plus tard, le procès de Marie-Joseph Angélique est considéré quand même comme un des plus importants de l'époque, mm -hmm. un des plus médiatisés. Et surtout, euh, elle est devenue un un symbole de résistance euh, euh, des Noirs et pour euh, la liberté euh, des Noirs aussi. Euh, il y a eu plusieurs choses qui ont été écrites, euh, des euh, ouvrages, des romans aussi historiques, mais romancés. Euh, mais il y a eu également une exposition au Centre d'Histoire de Montréal en 2006-2007 euh, là-dessus. Alors, euh, il y a même un parc près de la station champ de mars qui euh, porte son nom. Alors, euh, ça a porté aujourd'hui... – Elle est
2: réhabilité un peu dans...
1: – Oui, on a voulu... Oui, puis comme c'est un personnage... Euh, ben, esclaves noirs dont, dont personne ne parlait avant les dernières années. On a voulu faire place à cette, cette personne-là. C'est quand même, même bien peu, documenté. Très bien documenté, en fait. Le procès, les témoignages, tout ça, c'est disponible. Euh, c'est pour ça aussi, peut-être, que ça a été faci bien, facile de, de reconstituer reconstruire l'histoire. C'est Très, très accessible. Il y a beaucoup de ouais, documentation. Toutes ben, tout
2: le, les documents originaux de son procès sont disponibles sur euh, BANQ. Ils sont toutes
5: numérisés. Mais ça me fait penser un peu à la Corriveau à Québec. Là. Ce qui s'est passé, c'est un petit peu après, c'est comme 30 ans plus tard, mais euh, c'est le même genre d'attention médiatique un mmh. peu euh, mais disproportionnée pour l'époque. Puis euh, ben, c'est viser une femme dans une situation un peu. Euh, Bien, délicate, j'allais dire. Là. Une euh, femme qui oui. répond pas aux Au standards standard, de, ouais. de, de,
3: de femmes de, de, de son époque.
5: Exactement. Puis justement, pour la Corriveau aussi, là, les documents ont été très bien conservés puis sont disponibles aussi. Donc, c'est super pertinent d'aller les consulter. Là.
3: Mais merci beaucoup, Myriam, pour euh, ce, ce, ce rappel d'un de, 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 sombre, sombre épisode de l'histoire de la Nouvelle-France. On va se quitter encore une fois quelques minutes avant de, de jaser des Patriotes avec David. On écoute Coconut Motel de François. C'est tout nouveau, mais ça sonne drôlement sexy. Ça fait qu'on aime bien ça. À tantôt. C'était Françoise et le Coconut motel, endroit bien connu probablement des gens de Trois-Rivières. Euh, on parle des Patriotes avec David Girard. Je te cède le micro à l'instant même oui était oui, beau c'est parfait oui, t'es oui, bien on cadré ça, technique, voilà.
6: écoutez un moment je vais faire une chronique de, sur les anniversaires en fait, j'en fais beaucoup cette année mais c'est non, ma non, bon de nous rappeler qu'il n'y a pas juste
3: ça. le 150e euh, du Canada et puis
6: le 375e, un anniversaire inutile qu'on fête euh, voilà, à mais... coup de rodéo et de il je... y, y, y a
3: 1967 aussi qui va être c'est euh, <rire> oui, une belle année qu'on va pouvoir célébrer euh, <rire> plein de choses à dire là-dessus
6: effectivement, voilà Oui, je parle des patriotes parce que c'est un épisode qui est quand même connu dans notre histoire et je vais faire une petite chronique, deux chroniques en fait pour les nuls. Je commence aujourd'hui de 1830 à 1837. Je vais au combat. Il euh, n'y aura pas de violence aujourd'hui. Okay. Tenez-vous là pour dire, on en a reçu de toute façon. Avec, oui, c'est ça. <rire> Puis avec Artemis, c'est particulièrement sans le On va le plus dans le politique. Voilà. Euh, formé en 1826, je commence là. Euh, on les connaît tous. Hein, trahi par le clergé, écarté du pouvoir politique par la Grande-Bretagne, euh, laquelle favorise évidemment la classe dirigeante anglophone et refuse aux habitants du Bas-Canada, dont la très grande majorité est francophone, le gouvernement responsable. C'est dit pour Amélie, elle voulait que je blogue. <rire> Absolument. Je commence avec Lord Almer. Almer. Euh, on... Elmer, est ça. On a eu toute une discussion au début de l'émission, justement, sur son nom. C'est pas facile aujourd'hui. En 1830, le gouverneur britannique euh, arrive dans la colonie. Petite parenthèse, il n'avait jamais été administrateur civil de son propre aveu. Tout ce qui touchait le Canada lui était parfaitement étranger.
5: Mais c'est souvent ça, en fait. Euh, ben oui, les procureurs pas... généraux, les avocats généraux, euh, en fait, c'est des personnes qui, en fait, qui pratiquent depuis un an, à peine, et ils bon. sont nommés au poste le plus important, dans euh, la colonie, qui est un peu l'équivalent du ministère de la Justice. Là, ben, lui, pis, il va faire des classes, puis si
6: tu survis, Revient. Ben oui. Mais oui, parce qu'en
3: fait, il n'y a personne qui veut aller dans les colonies fait qu'on envoie ouais. les.
5: Les, les chiffres
6: là-bas, effectivement. Bien. Oui, tout à fait. Mais lui, c'est un francophile, il parle très bien français et il était, selon les dires de l'ancien gouverneur, très compétent. Voilà. Mais en arrivant, il fait des concessions canadiennes, en fait, le régime seigneurial, post-gouvernementaux, euh, il donne l'argent pour qu'on verse un monument à Montcalm, il répond également aux demandes de l'Assemblée législative, il veut coopérer, euh, il, il exige un resserrement des normes de comptabilité des fonds publics, ouvre une enquête contre les abus euh, des anciens bureaucrates, ce qui va lui nuire éventuellement, et invite euh, les juges à ne pas assister aux réunions du Conseil législatif. Séparation des pouvoirs, la base. Mm -hmm. Voilà, mais euh, premier épisode en fait en 1831, il suspend le procureur général James Stewart et se rapproche des réformistes qui sont alors dirigés par Papineau.
3: James Stewart qui était euh,
6: procureur général, oui. euh, suspendu pour corruption, malversation, trafic d'influence les trucs habituels euh, euh, voilà, mais euh, Stewart c'est l'ancien chef euh, du parti canadien qui s'est euh, qui, qui, qui est devenu en fait un pilier du parti des bureaucrates, vraiment il s'est retourné contre ses anciens euh, compatriotes si on veut et puis euh, la minorité britannique dans la colonie s'insurge contre la décision du gouverneur et de lui-même devient très impopulaire auprès des, des anglophones de la place. Par contre, euh, s'il se rapproche des, des, de Papineau, de sa, sa bande, le problème de fond, l'absence de pouvoir des élus locaux face à la couronne britannique, demeure en place. Euh, voilà. Les, euh, la Chambre d'Assemblée, en fait, cherche avant tout à assurer sa, son, le contrôle du budget, enfin à s'assurer la même sur les revenus de la province, y compris ceux de la loi, euh, la loi de Québec euh, de 1774, des fonds qui étaient réservés à la Couronne britannique. L'argent euh, est envoyé à Londres <rire> par le secrétaire aux colonies Lord Godrich. La chicane pogne ici, évidemment. <rire> et euh, l'Assemblée refuse de pourvoir au salaire des fonctionnaires de Godrich ici. Donc, l'appareil euh, d'État est... Euh, paralysé, et le gouverneur tente de contraindre l'Assemblée. Évidemment, ça ne marche fait, pas. – Parce c'est
2: le seul pouvoir que l'Assemblée avait, parce qu'ils n'étaient pas nommés à aucun au législatif, donc leur seul pouvoir, c'était de bloquer les budgets.
6: – Voilà, c'est tout. C'est la, la le seul moyen de pression qu'ils avaient. Donc, quand le gouverneur tente de les contraindre, évidemment, c'est un premier accrochage majeur entre le gouverneur et Papineau. En 1832, il y a un autre événement qui va élargir le, fo le fossé qui sépare les deux hommes. Le Parti Patriote était opposé au British Party. Euh, il y a une élection le 21 mai. Lorsque le bureau électoral de la place d'armes ferme, le candidat du parti patriote est en avance. Les partisans commencent à fêter. Il y a une bousculade qui s'amorce entre les deux camps. Les soldats britanniques euh, débarquent et tuent trois Canadiens français. Les responsables sont acquittés et protégés par le gouverneur, euh, le gouverneur et le peuple est évidemment en colère.
2: Oh, hein? Il oh. n'est plus très ami avec
6: Papineau. Non, ça commence à changer pas mal à <rire> partir de ce moment-là.
3: On, on présume qu'il a subi des pressions politiques.
6: Euh... Bien, effectivement, parce que euh, en fait, une fois qu'il euh, avait suspendu Stuart, ça avait été réhabilité par mm -hmm. Londres. Et puis là, c'est sûr qu'il n'y avait pas de légitimité pour euh, poursuivre dans la même voie,
1: si Mais on je, veut. je suis un petit peu étonné euh, C'est moi, ici. <rire> <rire> euh, acquitté, il n'y a, a pas eu comme de procès, d'enquête, s'ils ont vraiment assassiné trois personnes?
6: Mais il y a eu une enquête, enfin, mais ils ont été blanchis. Euh, tout, tout euh, ouais, un pas peu manqué. comme la police aujourd'hui. Euh, <rire> Même principe. <rire> Élection de 1832, un autre événement... Euh, en fait, l'élection, on va pas passer, excusez-moi, la, la police m'a un peu déstabilisé. Le choléra, en fait.
3: <rire> c'est ça leur job d'envie de stabiliser. <rire>
6: c'est ça. Euh, la même année, ce qui se passe, en fait, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent dans la colonie. Euh, on parle de 50 000 immigrants anglo-saxons par année. Bon, parmi une population de 500 000 personnes, donc il y a un risque de débalancement et les gens sont inquiets de, de se voir euh, assimilés finalement à l'immigration anglaise. Et puis, euh, avec les Irlandais, arrive une épidémie de choléra. Le gouverneur avait ouvert euh, au même moment la station d'accueil. Euh, Gros îles près de Québec, mm -hmm. où les gens arrivaient, mais l'épidémie s'est tout de même répandue dans la colonie. Et puis là, les gens étaient sûrs que c'était la Grande-Bretagne. C'est un fléau
3: de Dieu Oui, par le Dieu biais de la Grande-Bretagne. Qui, qui,
6: a... <rire> qui arrive par la Grande-Bretagne, en fait. C'est la reine qui nous envoie toutes ces maladies et son pauvre monde ici. Euh, la situation politique est déjà compliquée, euh, vient de se complexifier davantage avec une crise sociale qui explose à partir de ce moment-là. Euh... En réaction à ça, les Patriotes vont euh, rédiger les 92 résolutions, parce qu'insatisfait des réponses du gouverneur à la situation coloniale, Louis-Joseph Papineau veut convaincre Londres, il passe au-dessus du gouverneur, pour euh, justement obtenir gain de cause. Euh, ce document-là, les 92 résolutions, vont faire naître de fortes tensions au sein même du Parti Patriote, pour certains, il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration de guerre. Mmh. Le parti se divise en deux. Les plus modérés choisissent John Nielsen et les autres suivent Louis-Joseph Papineau. John Nielsen qui n'est pas le même que, okay, que Walter Nelson. De, évidemment. Euh, les 92 résolutions sont adoptées euh, par la Chambre et envoyées à Londres. Les auteurs dénoncent le fonctionnement du Conseil législatif et d'autres résolutions demandent l'instauration d'une constitution, des institutions plus avantageuses pour les Canadiens.
2: La responsabilité ministérielle. Aussi, oui.
6: On voulait la séparation du pouvoir, on on voulait aussi accéder à des postes sélectifs. On voulait un accès au, à la haute fonction publique qui était réservé uniquement à des bureaucrates et des anglophones, des
3: proches. Euh... Élire le conseil législatif et non pas une nommée.
6: Non, élire le conseil, oui, ça. tout à fait.
3: Ouais, qu'il
2: soit, qu qu soit issu de la, des gens élus de la, voilà. dans la Chambre au lieu que ce soit les amis du système.
5: Là, je pose peut-être une question vraiment niaiseuse. mais est-ce qu'il qu en a 80... pas des questions niaiseuses, Anne <rire> 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 euh, Est-ce que les 92 résolutions sont appuyées ou sont diffusées pour, euh, dans la population Est-ce que la population est comme supporte cette volonté-là des euh, patriotes
6: ben, ben, en fait, c'est ça. Euh, le document est envoyé euh, à Londres et l'élection de 1834 va se faire sur les 92 okay. résolutions, sur le document. Voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on veut. On fait l'élection là-dessus.
3: Un genre de sont. Okay. exactement.
6: Le... Oui. Euh, le chiffre de 94% d'appui aux, aux aux résolutions et au Parti patriote est avancé pendant l'élection. Euh, quoi qu'il en soit, on est sûr, euh, on, on est incertain de chiffres chiffre-là, évidemment, mais euh, 78 des 84 députés de la Chambre proviennent du Parti patriote en 1834. Donc, là, clairement, on appuie, ouais. euh, mm -hmm. le peuple appuie sur les gens ouais. qui votent. Parce vote. voilà. que
2: ça reste euh, minime, je pense c'est autour de 15 même pas des gens qui peuvent voter.
6: Ah, là, la démocratie. Mm -hmm. euh, les réponses prennent du temps à arriver. Euh, on n'est pas à l'heure d'Internet, fait que ça va arriver plus tard. Et pendant ce temps-là, la, la crise politique se poursuit ici. En 1835, le 18 mars, euh, le gouverneur proroge le Parlement et demande à la Grande-Bretagne de trouver une solution à l'impasse constitutionnelle et financière dans la colonie. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah, Tout il est
2: continue à bloquer les budgets. Ben oui,
6: en attendant, On a deux ans à attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Mm. On ne va <rire> pas
3: y laisser gouverner
6: tranquille. Les ingrédients sont en place pour que la poudrière s'enflamme, mais... Euh, qui ici serait prêt à aller mourir pour l'équilibre budgétaire? <rire> Pas grand monde, en fait. C'est pour ça, une petite parenthèse. Euh, Au problème politique-économique, il faut qu'il y ait autre chose et il y a une grosse crise agricole dans la colonie à ce moment-là. Euh, Fernand Ouellet et Jean Hamelin estiment qu'elle a duré de 1802 à 1837. Donc, on est vraiment est, sur le pire long. moment de la crise. Oui. Là. Euh, les techniques agri agricoles sont approximatives. Et il y a une surpopulation rurale, la fameuse jachère. La
2: jachère, mais en fait, c'est des méthodes agricoles euh, qui anciennes.
6: C'est ça. En 1760, quand il y a 75 000 habitants en Nouvelle-France... Ça fonctionne bien. Rendu en 1830, quand il y a environ 500 000 habitants en Nouvelle-France, c'est moins efficace. Euh, L'espace agricole ne s'est pas accru de beaucoup non plus dans, pendant cette période-là. -ce
3: que si je ne me trompe pas, la distribution des nouvelles terres se fait au profit des immigrants britanniques. Exactement. L'Angleterre
6: ouvre en fait de nouvelles. Euh, refuse d'ouvrir de nouvelles seigneuries et elle va ouvrir des cantons. Des can pour, pour avoir accès à un canton, il faut l'acheter, il faut le payer. Donc, euh, donc, donc, <rire> <rire> donc la, les spéculateurs font et les marchands de bois vont être, vont être ceux qui vont surtout acheter des cantons. Euh, la colonie, bref, la colonie ne, ne produit plus suffisamment de blé pour nourrir la population. Une pénurie qui se transforme, surtout autour de Montréal, en famine et en misère. Curieusement, ça correspond aussi aux zones où la rébellion a été la plus forte. Dans ah ben. le
2: corridor du Richelieu environ. Oui, ah
6: j'en en parle. Au nord de Montréal aussi, Prince-Costa. Près de près de... Ouais. Exactement, euh, voilà. Et c'est également le début de l'exil des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre parce qu'ils
3: voulaient voir de bonnes parties de balles. Et <rire> Probablement.
6: Ça. Ils ça. voulaient
5: revenir avec un beau sport. <rire> voilà.
3: <rire> Exactement. Euh, la réponse de Mais, Londres... Ben je noterai que le baseball n'existe pas encore à cette époque-là. Ça okay. va plus tard. Euh, <rire> <rire> la, réponse, euh,
6: <rire> la réponse de Londres au gouverneur qui voulait que, que, la, que la reine et la monarchie règlent le conflit, en fait, c'est la nomination d'un nouveau gouverneur, <rire> Lord Gosford, qui a réussi avec un mandat de réconciliation il doit tenter de trouver une solution à la crise. Il lance un appel au calme immédiatement en arrivant, mais évidemment échoue. Euh, voilà.
1: C'est efficace comme technique. Oui. <rire> Calmez-vous. Calmez <rire> Le 6
0: mars
6: 1837, Londres envoie sa réponse aux 92 résolutions par les 10 résolutions euh, Russell. C'est carrément la mise sur pied d'un état totalitaire. En fait, là, on dit non, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Et puis là, on enlève tous les avantages qu'avaient les, euh, les Canadiens à l'époque. Donc, évidemment, en bon bourgeois gentilhomme, Papineau force le combat et demande aux Canadiens de boycotter des produits anglais de retirer leurs économies de la Banque de Montréal. Aussi vont faire. Oui, en partie. En tout cas, ceux qui sont en ont. Oui, bon, bien entendu. Bien. <rire> Aussitôt, la population réagit et il euh, y a des assemblées, des contestations qui sont organisées, surtout autour de Montréal. Euh, les, les, les assemblées contestent officiellement les résolutions Russell. Les patriotes plus radicaux en profitent pour appeler la population à prendre les armes. Le jeu politique, autrement dit, atteint ses limites. Évidemment, euh, en bon chef de l'Église catholique, Monseigneur euh, Lartigue ne s'arrête pas euh, là. Alors ah excusez-moi, je vous manquais un bout à ma chronique. Monseigneur l'article <rire> en fait lui prend position en faveur des euh, des britanniques.
2: Mais il y a eu pendant un, un moment il était un peu favorable aux patriotes parce qu'il était quand même euh, genre le frère de oui. la femme de Papineau.
6: Oui, c'était un membre de, de Papineau, il était quand
2: même sensible à la cause mais à un moment donné avec l'église, il a fallu qu'il prenne un Il a fallu qu'il qu prenne position.
6: Les ouais. institutions Donc,
3: euh, se supportent entre elles.
6: Tout à fait. L'église était très proche des, des britanniques à l'époque et c'était la technique de domination coloniale des Anglais, c'était on, on va nourrir, on va donner tout ce qu'il faut. Pour qu'ils nous appuient et c'est eux qui vont maintenir la population dans, dans un le de, calme. Dans le calme, si on veut, exactement. Et puis, euh, voilà. Euh, bon, l'article prend position en faveur du pouvoir britannique, mais il ne s'arrête pas là. Il menace, il menace d'excommunication tous ceux qui désobéiront au gouverneur, hmm. ce qui est quand même assez, un assez gros comme geste. Ben c'est oui.
3: euh, euh, très grouvant. déshonorant, tu sais. Oui, tout à fait.
6: La population, euh, de toute façon, n'écoute plus le clergé à ce moment-là parce qu'elle le soupçonne de fourniquer avec les Anglais. Hmm. <rire> Oui, c'est ça. Voilà. Euh, L'évêque de Montréal en rajoute une couche en faisant ch chanter le Tidwum dans toutes les églises du Québec en l'honneur de la nouvelle souveraine, ah. la reine Victoria. Ah. Voilà. Euh, ensuite de ça, oh, la prise des armes. Le 5 septembre 1837, je suis stressé parce qu'on achève ben la crise. — Oui, rapidement, <rire> rapidement. Un, <rire> je vais conclure. — Un groupe... Euh, oui, je vais conclure avec ce, avec les Fils de la Liberté ici. Un groupe euh, de milices volontaires voit le jour les Fils de la Liberté.
3: Mmh. — Un genre de FAQ du 19e siècle. — Si on veut.
6: Ils réunissent tous les membres du parti les plus re, les plus revendicateurs du Parti... tous les membres les plus revendicateurs du Parti-Patriote. Euh, le groupe fonctionne Le groupe fonctionne comme une armée avec des titres, des grades et une volonté de combattre. Euh, les Fils de la Liberté, d'ailleurs, divulguent un manifeste en lequel ils exigent un gouvernement républicain, la mise sur pied d'un État indépendant. Euh, à l'Assemblée des six comtés, le 23 et le 24 octobre 1837, c'est l'Assemblée des six comtés euh, à Saint-Charles. Il y a 6000 partisans présents. Les comtés sont Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, Chambly, Verchères et Acadie. Donc, des municipalités d'arrière-sud, beaucoup. Des municipalités des, 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 des comtés d'arrière-sud. Les chefs patriotes sont réunis et veulent protester contre les résolutions Rossol. Les chefs tiennent des discours pour enflammer la population. » Et euh, c'est à ce moment-là que Wolfred Nelson va proclamer le célèbre Il est temps de faire fondre nos plats et nos cuillères d'étain pour en faire des balles.
3: <rire> et on connaît le sujet qui y aura
6: évidemment euh, révèle les les passions. Mais euh, je termine avec ça. Si je conclue avec ça, en fait, les listes. À, euh, euh, les, les confrontations, les hostilités débutent vraiment avec un rassemblement le 6 novembre 1837. Les fils de la liberté se rassemblent à l'hôtel Nelson sur la rue Jacques Cartier, la rue Saint-Jacques, surnommée rue du Sang euh, ah. à ce moment-là. Oui, c'est non. C'est aujourd'hui la place Jean-Cartier. Euh, <rire> lieu où se déroulera l'affrontement du. Euh, entre le Duric Club, qui est un groupe paramilitaire, l'équivalent euh, des Fils de la Liberté. Et puis, euh, voilà. Mais
2: pour les Anglo. Pour les Anglo,
6: exactement. Et puis, il y a un combat entre les deux. Euh, et le, le Rick, Les Fils de la Liberté vont disparaître euh, peu après. Je termine là-dessus. La prochaine fois, je continuerai ici. Avec les avec,
3: combats et les. Les, 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 le les, 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 les bouts de crunchy, évidemment. On aime ça. Exactement. Là, <rire> on ai on aime ça quand les gens tapent dessus. On aime ça. C'est ça. Merci beaucoup David. Merci beaucoup euh, à Anne-Frédéric, Isabelle, Myriam, euh, ainsi qu'Amélie Amélie pour vos chroniques et votre présence, commentaires et autres. Euh, c'est tout pour cette semaine. Vous l'aurez bien compris. On merci à vous tous et toutes et bien entendu d'avoir été à l'écoute d'Histoire de Passer. Je vous rappelle qu'on est disponible via la choc euh, via la page <rire> chauve.ca si vous voulez écouter les anciens épisodes ou encore via euh, iTunes et Google Play. Le live est disponible sur la page Facebook d'Histoire de Passer. Profitez-en pour l'aimer si c'est pas déjà fait. Si vous nous écoutez en direct. Euh, restez sur choc.ca pour votre 5 à 7 du vendredi et on vous invite bien entendu à être des nôtres la semaine prochaine on va recevoir Florian maître maîtriseur ici au département de sociologie de l'UQAM, c'est bien ça? Oui. oui. Excellent euh, Magali Lagumente va aussi être des nôtres et nous parlera bien entendu d'Antiquité et moi-même je rappellerai justement le doux souvenir de 1967 de la finale de la ah. Coupe Stanley de cette année-là dernière de l'époque magique c'est le e des anniversaire des Maple Leafs, des on célèbre
5: la fin des Maple Leafs c'est ça, c'est
3: aussi <rire> la dernière finale remportée par les Maple Leafs peut-être vont-ils faire les séries d'ici là? ils vont peut-être même remporter le Canadiens, c'est la dernière fois qu'ils se sont affrontés dans les séries, mais on en parlera la semaine prochaine sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine